0: Et moi, j'ai pas de vision en fait. Je saisis les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent. J'ai des envies, évidemment. Je suis toujours en mouvement, toujours dans l'action. Mais j'ai pas du tout de plan.
1: Salut, c'est Paul Barbosa et bienvenue sur le podcast qui te montre tes entrepreneurs préférés comme tu ne les as jamais entendus ailleurs. Cette semaine, pour le deuxième épisode, je reçois Caroline Jurado, la créatrice du premier média français autour des crypto-monnaies, les cryptos de Caro. Sa mission est claire, elle souhaite rendre les crypto-monnaies accessibles à tous, simple et sympa à comprendre. Elle tient la newsletter la plus populaire de France sur ce sujet, 60 000 lecteurs la reçoivent chaque semaine et c'est une des créatrices LinkedIn les plus influentes en France. Rien que ça. Cette communauté lui a permis de générer 1 million d'euros sur les deux dernières années. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Sa mère l'a mise dehors à 18 ans et elle a dû cumuler trois jobs à côté de ses études pour vivre. Détermination et courage, voilà deux expressions qui résument bien Caroline. Aujourd'hui, on ne va pas parler de crypto-monnaie ni de son business, mais de ses passions à côté. Du fait qu'avoir une vision, ça ne sert à rien. De son côté aventurière, de ses peurs, de son récent déclic. Bref, tu vas découvrir qui elle est vraiment. Bonne écoute. Salut Caroline Salut Paul <rire> euh, J'ai écouté la plupart de tes interviews, okay. du coup, avant que tu arrives et j'ai eu qu'une seule envie, commencer par te demander ça. T'en as pas marre de parler que de crypto-monnaie <rire> <rire> Moi aussi, j'avoue. Okay. <rire> ok, je m'attendais pas à cette réponse.
0: <rire> bah, non, mais disons que c'est pas que j'en ai marre de parler de crypto-monnaie, c'est juste que, parce que j'en parle tous les jours sur mes réseaux, ouais. c'est juste que, en interview... Euh, j'aime bien avoir l'occasion de parler de choses dont j'ai pas l'habitude de parler, c'est plutôt ça
1: ouais j'ai eu du mal à trouver des interviews qui parlaient d'autres choses mmh. c'était un peu compliqué ouais donc, euh, bah, ça tombe bien ici, on ne va, <rire> va pas parler euh, de crypto, je ne vais pas te demander tes conseils en investissement. Qu'est-ce que tu aimes justement à part les crypto-monnaies Est-ce que tu as des passions à côté des hobbies
0: Mais oui, mais déjà les crypto-monnaies, ce n'est même pas une passion. C'est
1: euh... un truc que tu as découvert en même temps que tu as commencé à créer du contenu dessus en fait
0: euh, je... Alors ça faisait déjà quelques années quand même que je m'intéressais vraiment au sujet, mais euh, ce n'était pas une passion dévorante, euh, c'était plus une excuse pour créer du contenu. Okay. Et du coup, est-ce que j'ai des passions Je sais pas si j'ai des passions. Euh, j'adore, je m'intéresse beaucoup aux, cri aux critiques, ciné et films. Ok. Donc, euh, séries, euh, ciné et tout, j'adore ça. J'écoute tous les podcasts qui existent sur le sujet. <rire> ok, c'est trop Alors, bien. Vraiment, des bouquins, des critiques, euh, des trucs comme ça. Ben, je lis beaucoup aussi, pas mal de romans, de romans policiers ou de romans fantastiques. Ok. J'adore la danse. D'accord. Très fan de l'Indiop. Hop, une genre C'est un genre de vieux jazz qui date des années euh,
1: 20-30. T'en fais du coup aussi euh... Et j'en fais, ouais. ouais.
0: Ouais, je suis assez nulle.
1: <rire> tu commences. <Oui>. <rire> <Okay>. <rire> Trop bien. Ouais, c'est intéressant aussi quand tu as dit que ce n'était pas une passion. Ouais. Souvent, quand on commence à être entrepreneur ou créateur, on se dit qu'il faut faire ce qu'on aime vraiment à fond, Enfin, vraiment ouais. partir d'une passion et la développer. Ouais. Toi, ce n'est pas ce que tu as fait du tout. Du coup.
0: Non, et en plus, moi, je trouve que c'est un mauvais conseil ça. Enfin, En tout cas, c'est un mauvais conseil pour moi. Je ne sais ouais. pas si c'est pour tout le monde. Mais j'ai je... remarqué que quand il y a quelque chose que j'aime vraiment dans mon quotidien, c'est une espèce de bulle de protection. Et à partir du moment où ça devient un moyen de gagner ta vie, tu as tout de suite, même si tu essaies de le faire autrement, tu as tout de suite une espèce de sujet de un peu compétition, performance, succès, qui fait que par exemple le Lindy Hop, j'adore ça, il se trouve que je suis nulle parce que je débute, et du coup j'ai que du plaisir genre être nul c'est pas grave apprendre c'est bien faire comme ci comme ça il y, y a aucun enjeu en fait derrière et dès que tu places un enjeu de succès de en fait euh, ben quelque part il y a des gens qui comptent sur toi il euh, y a des gens qui vont donner leur avis sur toi il euh, y a de l'argent qui doit ou pas rentrer enfin ton avenir un peu dépend de ton business et je trouve que du coup ça vient te retirer des bulles de je sais pas comment dire de sécurité dans ta vie si tu fais ça sur tes passions
1: et aussi un peu de de plaisir du coup parce que Exactement. tu perds je pense un peu de plaisir quand ta passion devient un business tu dois ouais.
0: Ben, moi c'est ce que je pense, ouais. en tout cas à mon avis il y a peut-être des entrepreneurs qui sont moins sensibles que moi, qui du coup ressentent pas ce truc là aussi fort et pour qui c'est pas grave. Je sais que moi si jamais, je sais pas moi dans 5 ans j'arrête les cryptos de carreau et je parle plus de crypto ben ça va pas euh, me retirer une passion quoi, c'est un sujet d'intérêt mais euh, je, je vais pas être malheureuse.
1: Ouais. C'est intéressant je trouve. <rire> justement as fait un TEDx récemment. Ouais. Et j'étais content parce que là, ça ne parlait pas de crypto. <rire> Donc là, c'était super intéressant d'ailleurs. Tu n'as pas parlé de crypto, mais de vision. Ouais. Et j'ai adoré ton point de vue. Ouais. Est-ce qu'avoir une vision, c'est indispensable ouais. selon toi
0: mon, Ma thèse euh, hum. dans mon TED, c'est que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas indispensable. Et, et j'ai voulu soutenir ce propos-là parce que justement, j'étais très complexé par rapport aux entrepreneurs à vision euh, qui savent exactement où ils vont. En général, c'est les mêmes hein, qui font leur business sur leur passion. Ouais. C'est vraiment des entrepreneurs qui ont très confiance en eux. Et moi, je n'ai pas de vision, en fait. Je saisis les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent. J'ai des envies, évidemment. Je suis toujours en mouvement, toujours dans l'action. J'ai le feeling des bonnes opportunités et je sais les saisir. Mais je n'ai pas du tout de plan. Euh, et je trouve que, euh, quelque part, maintenant que, par exemple, j'ai commencé à réussir avec mon business, je pourrais tellement réécrire l'histoire faire de moi un génie mais genre je le vois tellement l'histoire facile à écrire
1: comment tu pourrais la rédiger ah, je
0: pourrais dire euh, ça faisait des années que j'avais euh, compris que les crypto <rire> ça allait faire le buzz euh. et puis euh, j'avais remarqué qu'il n'y avait personne sur la place de marché et que personne s'exprimait de cette manière là et donc du coup j'ai décidé de faire ça mais je voulais pas faire comme tous les autres et de faire juste de la création de contenu donc je voulais faire de la newsletter parce que je savais qu'il y avait une place à prendre et que je pourrais être la première en pas longtemps
1: <rire> et la vérité c'est quoi du coup
0: bah, Tout l'inverse, la vérité c'est que je ne savais pas ce que je faisais que... il se trouve que je m'intéressais aux cryptos mais que je n'avais pas du tout flairé avant de le faire que ça serait une bonne opportunité de création de contenu que euh, si jamais j'ai créé une Newsletter ce n'était pas parce que je savais qu'il y a une place à prendre et que ça serait un moyen de faire en sorte que les gens ne me connaissent pas que sur les réseaux mais que je les ai avec moi si j'ai fait ça c'est parce que j'avais tellement de demandes sur les réseaux de questions et que les gens me saoulaient que je cherchais un moyen de me dégager du temps. Et je me disais « Ok, comment tu peux te dégager du temps ?» tout en répondant aux gens. Euh, et donc, ben hop euh, à la base, c'était censé être juste 5 emails et c'est devenu une newsletter parce qu'il y a eu tellement de gens qui se sont abonnés que je me suis dit « Ok, j'ai senti le signe de la croissance et je l'ai suivi. » Mais c'est plus moi qui suis les signes que... Euh, moi, qui ai une vision et qui l'applique. Et, qui
1: et est-ce que tu penses, du coup, que c'est plus simple de réussir sans vision, sans objectif, sans plan ben,
0: Je ne sais pas trop. Euh, je sais que moi, je ne sais pas faire un plan. Euh, euh, je, dès que je me mets des objectifs, des... j'ai quand même quelques, quelques petites idées de planification parce que c'est important, mais souvent, c'est ça qui me fait me sentir en échec, en fait. À partir du moment où je me dis ben, « je dois faire tant de CA, je dois augmenter tant d'abonnés de, euh, de, ou de je sais pas quoi », je ben, je, je sens en fait vraiment la pression très forte à atteindre ces objectifs-là et que si ça marche pas comme je voulais, ben je, je, je me sens nulle alors que ce que je fais, c'est très bien. Mmh. Euh, et si ça marche, je me dis juste ouf. Tu vois, je suis même pas contente. Je me dis ouf.
1: <rire> oui. Tu parlais de confiance aussi. Euh, tu penses que c'est par manque de confiance que tu prévois pas de plan ou Ça n'a pas de rapport ce que tu disais que c'était les entrepreneurs très confiants ouais. qui avaient une vision comme ça. Toi, as confiance en toi, par exemple mmh.
0: Non, je me décrirais pas comme quelqu'un qui a confiance, mais c'est vrai okay. que comme je suis tout le temps dans l'action, euh, j'ai pas peur de l'échec, par contre. Euh, dans le sens où euh, je fais beaucoup les choses sans me poser de questions, et ensuite je me dis, ok, euh, qu'est-ce qui est bon là-dedans, euh, comment on avance, etc. Et du coup, ça me permet de, en fait, juste d'être tout le temps en mouvement. Euh, je sais pas si euh, je me définirais pas vraiment comme quelqu'un qui a particulièrement confiance.
1: Okay. Tu es aussi persuadée d'une chose, le succès n'arrive que par hasard. Tu l'as dit, <rire> j'ai bien le <rire> aussi. Dit. Comment Quand on comprend ça, comment on fait en fait pour provoquer ce hasard-là Est-ce que c'est possible ou il faut juste attendre que ça tombe dessus et ensuite saisir cette opportunité-là
0: ben, Il me semble que ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est que c'est d'une part, c'est très facile de réécrire l'histoire pour te faire passer pour un génie, et que c'est souvent ouais. des gens qui font ça, euh, et d'autre part, que en fait tant que tu sens pas les signes de succès, il faut continuer à essayer. Et essayer des choses différentes, de différentes manières, etc. Et que c'est vraiment, tant que t'as tant que pas ces signaux-là, il euh, ben, faut continuer en fait. Et au moment où tu l'as, ben, t'as atteint le succès quelque part. Donc du coup, euh, ben, t'as réussi quoi.
1: Toi, si les cryptos avaient pas marché au départ, tu serais parti sur autre chose, tu penses
0: ben, Est-ce que je serais parti sur faire la même chose sur autre chose ou que j'aurais suivi un autre plan J'en sais rien, tu vois. Euh, probablement que j'aurais... Euh... C'est évident que j'aurais fait autre chose dans l'entrepreneuriat parce que il n'y un... a que comme ça que j'aime travailler. Ouais. Euh, mais par contre, euh, je n'aurais pas forcément fait la même chose avec un autre sujet, tu vois.
1: Ok. Tu n'as pas la moindre idée d'où tu vas Non. Ce n'est pas ce que tu fais, <rire> non. ni où tu seras dans deux ans <rire> <Non>. <rire> Ça ne <rire> te stresse pas comme situation d'être dans l'inconnu comme ça
0: ben, J'ai l'impression qu'être entrepreneur, c'est vraiment euh, embrasser le chaos, quoi. Ouais. C'est de se dire bon, ben ouais, en fait, euh, j'ai quand même des espoirs sur euh, qu'est-ce que j'aurai dans deux ans ou est-ce que j'en serai mais c'est vrai que je m'y projette pas tellement euh, je me projette euh, dans enfin tu vois euh, même dans un mois euh, à peine quoi tu vois c'est non c'est pas hyper stressant c'est juste euh, avancer dans le chaos c'est ce qu'on fait tout le temps nous les entrepreneurs quoi
1: ouais il faut accepter ça parce que c'est vrai ouais. que souvent tu peux te dire euh... Si je ne sais pas où est-ce que je suis dans trois mois, euh, qu'est-ce que je vais faire Enfin, tu vois, c'est un côté rassurant de oui. planifier, j'ai l'impression. Mais
0: en fait, tu peux planifier ce que tu veux faire, mais c'est juste que tu ne peux pas planifier ce que tu auras, ce que mmh. tu auras réussi à accomplir. Enfin, moi, je ne sais pas ce qui aura marché dans deux ans. Euh, je ne sais pas à quel point j'aurai eu ou non du succès. Euh, je... En revanche, je sais les actions que je veux faire au quotidien euh, pour aller dans une direction qui a l'air de me plaire, tu vois.
1: Toi, en l'occurrence, tu disais, ton plan, ton seul plan, c'était de poster ouais. la constance, de poster chaque jour, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. Et euh, en ce moment, bah, ça continue, c'est toujours poster. Après, j'ai quelques projets sur la fin de l'année, donc du coup, ça me demande un, des plans d'action euh, connexes pour les atteindre. Parce que évidemment le truc, c'est pas de dire euh, tous les matins, hein, tu sais pas ce que tu fais. Enfin, j'ai des tout do de, tous les jours, de toutes les actions que je dois faire, évidemment. Okay. Mais, euh, mais le minimum, du minimum, euh, surtout pour quelqu'un qui se lance, euh, ça serait de poster tous les jours, quoi. Je ça. Parce
1: que c'est vrai que... Bah, moi, par exemple, je sais que j'ai des plans d'action comme toi sur trois mois. Et après, je pense avoir une pas une vision, mais en tout cas un, une idée d'où est-ce que j'aimerais ouais. être dans cinq ans. Parce que tu as ce truc rassurant de te dire « Ok, ce que je fais aujourd'hui, il faut que ce soit cohérent par rapport à où est-ce que je souhaitais aller ouais. ». Toi, dans cinq ans, est-ce que tu penses encore parler de crypto ou tu t'y penses ans, pas du c tout c'est
0: hyper long terme. Euh, franchement, je sais pas du tout si dans cinq ans, je serai encore en train de parler de crypto. Ok. Dans deux ans c'est sûr que oui. Euh, J'arrive à me projeter à deux ans, je suis okay. sûr que je serai en train de faire ça. Dans cinq ans, euh, franchement, je sais pas.
1: Et tu es ok avec ça du coup. Et ouais. C'est cool. Non mais c'est <rire> cool parce que c'est pas le cas de, de plein de gens en fait qui, qui ont peur de, de l'avenir d'un côté et ils se disent euh, Il faut que je j'ai un plan sur les cinq prochaines années. Sinon ouais mais c'est hyper
0: compliqué, du. tu vois, enfin ça fait déjà deux ans que je parle de crypto tous les jours. Ouais. Hein, un peu plus même, deux ans et demi. Euh, donc me projeter à encore deux ans, donc ça fait sur cinq ans, ok j'ai jamais fait le même job pendant plus de 5 ans d'affilée. Donc me projeter sur encore 5 ans, ça voudrait dire quoi À 8 ans, enfin, c'est enfin, comme une carrière chez Renault. quoi. <rire>
1: <rire> oui, et puis après quand tu es sûr de tes capacités, tu te dis ok, dans, tout, dans tous les cas, je peux rebondir et faire autre chose. En vrai.
0: Oui, et je, je, je me sens confiante en revanche dans ma capacité à euh, toujours être dans l'action. J'ai plus d'inquiétude financière ouais. parce que je gagne beaucoup d'argent. Je me dis juste, en fait, je ne me dis pas cette opportunité-là est la dernière que j'ai. Je sais très bien que je pourrais faire plein d'autres choses, ça ne m'inquiète pas. C'est peut-être parce que mon avenir ne m'inquiète pas que je suis détendue par rapport à ça
1: aussi. Ok, c'est intéressant d'en parler du coup. Ouais, tu disais même à trop visualiser ton, son succès, on s'enferme dedans et on finit par échouer.
0: Mais c'est vrai ça. Je suis tellement d'accord avec moi. <rire>
1: Je m'adore, vraiment, c'est excellent. Ouais, j'ai
0: bien fait de dire ça. <rire> non, mais c'est vrai que euh, quand tu as un plan, tu penses que dans le plan. quoi, euh, Et tu te laisses... Enfin, Ce que je voulais dire là-dedans, c'est enfin, les opportunités elles sont tellement nombreuses, euh, elles, sont, sont de, elles arrivent de tellement de manières différentes que si moi, j'avais été focus quand j'ai créé les Crypto de Caro sur euh, être une star de TikTok, par exemple, bah, probablement que je n'aurais jamais créé Ouais. Parce qu'en fait, euh, ça n'aurait pas été dans le plan alors que ben le succès je le trouve principalement à travers la newsletter c'est plus c'est plus être très à l'écoute des opportunités du quotidien et du, du feeling de comment tu te sens toi quand tu fais les choses, comment le marché réagit par rapport à ce que tu fais et du coup garder des vraiment ouais, les écoutes totalement ouvertes sur j'ai peut-être pas trouvé encore la meilleure manière de faire mon, mon business et peut-être que ça va se enfin, ça va se passer totalement autrement que ce que je pensais quoi
1: c'est encore ce que tu te dis aujourd'hui tu es prête à ouais. pivoter à te
0: ben oui franchement ça se trouve je vais euh, faire euh, je sais pas moi euh... Euh, disons que je vais me dire... Euh, mais, non, mais en fait, je l'ai fait il y a six mois, déjà. Euh, il y a six mois, euh, c'était hors de question de jamais vendre un produit en B2C. Okay. Euh, vraiment, je, je me disais, moi, mon modèle, c'est un modèle pur média, donc ça veut dire que ma rémunération, c'est euh, ben, par les sponsors. Ouais. Euh, sauf que bah quand il y a eu euh, encore un crash sur le crash euh, dans le marché crypto et que tous les sponsors ils ont dit bah déso on a plus d'argent euh, c'est plus pertinent d'investir maintenant il a fallu à ce moment là que je trouve une solution c'est là que j'ai créé ma formation et que j'ai commencé à vendre en B2C et que je me rends compte qu'en fait les possibilités de rémunération elles sont infinies et que du tu coup, coup de... maintenant je me dis purée heureusement que tu t'es pas fermé à ce moment là parce que Peut-être tu aurais été obligé d'arrêter ton business alors qu'en en fait il y a plein de manières de le faire.
1: Et c'est vrai que quand tu as une vision précise, tu aurais pu t'empêcher de, de saisir cette opportunité là du coup.
0: Ah ben bah c'est sûr, parce qu'au départ je me rappelle que j'étais quand même un peu fermée euh, alors que j'essaye de rester ouverte, tu vois. Euh, je me disais vraiment oh, ça non, c'est pas pour moi, nanana, J'avais des a priori quoi. Donc... Ça s'est bien passé. Et ça s'est super bien passé, ouais ouais. <rire> <rire>
1: c'est trop bien. Ah oui aussi, euh, j'ai bien aimé l'histoire de, de la stagiaire dont tu as parlé. Tu étais dans un coworking ah oui. et tu as remarqué euh, une stagiaire au loin, tu lui as demandé ça se passe. Non, tu as, as fini ton stage ouais. et tu as répondu, toi, tu as fini ta boîte. Ouais. Est-ce que tu considères avoir réussi aujourd'hui
0: Non, non euh, je ne considère pas. Euh, je n'ai pas fini ma boîte encore. <rire>
1: <rire> ok. Quand, es, quand est-ce que tu penses être, euh, être accompli, avoir réussi ta boîte Parce que quand on te regarde de l'extérieur, il bah, y a peut-être des gens pour qui bah, tu es oui. un modèle en fait.
0: Mais c'est ça qui est fou, c'est que je me rappelle très bien quand j'avais créé ma première boîte, je me disais vraiment quand tu auras tes premiers salariés, tu auras réussi ta boîte, quand tu auras ta levée de fonds, tu auras réussi ta boîte, quand tu auras fait X de CA, tu auras réussi ta boîte, quand tu auras vendu, tu auras réussi ta boîte. Et il n'y a eu aucun moment où j'ai eu l'impression que j'avais réussi ma boîte en fait parce que dès que tu avances, c'est comme une montagne quoi. Tu fais un pas et puis tu vois qu'il en fait, il y a tout le reste de la route. Donc euh, là en ce moment, je me dis quand j'aurai fait un million de chiffre d'affaires tout seul, j'aurais réussi ma boîte. Je sais très bien que le jour où ça arrivera euh, Enfin, je ne me dirais pas j'ai réussi ma boîte je ben dirais, oui. ah oui il y a tout ça aussi qu'on peut faire donc euh, je pense il faut juste arrêter d'essayer de réussir sa boîte il faut juste euh, ben, aimer ce qu'on fait et euh, gagner assez d'argent pour euh, voir l'avenir et se donner les moyens de, de, de faire ce qu'on a envie de faire dans notre, dans notre business quoi.
1: quand on est entrepreneur on ne réussit jamais C'est en fait.
0: bah, j'ai un peu l'impression que j'ai hein. enfin, ou alors il y a peut-être des gens qui ont le sentiment de réussir moi, je l'ai jamais vraiment ressenti ce sentiment-là de réussir. Je pense que c'est pour ça que j'agis encore. Hein. J'imagine que si je me disais, ok, c'est bon, j'ai réussi, bah, qu'est-ce que je ferais Je me lèverais plus le matin. Je sais pas.
1: Ouais, tu te dirais, c'est bon, ça y est, j'ai fini le jeu.
0: C'est plus intéressant, quoi. Je sais pas, ouais, c'est vraiment c un, ouais, c un jeu qui, qui a toujours un niveau supérieur, quoi.
1: On va faire un bond en arrière. Okay. Avant ton aventure crypto, tu t t as travaillé sur des sujets d'égalité homme-femme au travail. Ouais. Et aujourd'hui encore, tu évoques souvent ces sujets-là euh, sur LinkedIn autour de ta propre expérience. Est-ce que c'est plus dur d'être entrepreneur lorsqu'on est une femme aujourd'hui
0: ben, Quand je me suis lancée euh, sur ma première boîte, c'était déjà plus dur, je pense, ouais. euh, parce que euh, on avait, euh, moi j'avais tellement de remarques sexistes euh, à l'époque, du coup, je suis persuadée que c'était plus dur. Euh, je ne sais pas si sur tous les secteurs, c'est toujours plus dur aujourd'hui. Je pense un peu, euh, ce qui est sûr, c'est que dans mon secteur, je suis persuadée que c'est vraiment plus dur d'être une femme. Je, je me fais insulter beaucoup plus que tout le monde. Je me fais remettre en question beaucoup plus que tous les autres. Beaucoup, 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 beaucoup de gens m'expliquent la vie alors qu'elles ne sont pas compétentes de le faire. Du coup, j'ai l'impression que, je ne sais pas sur l'entrepreneuriat en général, mais sur la finance en tout cas, euh, on est très, très loin d'être euh, sur quelque chose d'égalitaire.
1: Oui, je, je trouve ça terrible quand tu postes des, sur LinkedIn des messages que tu reçois. Par exemple, là, c'est qui le mec qui t'explique les cryptos tu parles de crypto et tu te crois sur Tinder, mais c'est des trucs de fou, quoi. Je me dis, mais en, encore aujourd'hui, ça existe. Enfin, ah bah ouais. Toi, comment tu réagis face à ça Tu t'ignores totalement, tu te dis, ils sont cons.
0: En fait, ça dépend, parce que ça dépend des interlocuteurs. Des fois, quand c'est quelque part du, vraiment du B2C, donc des gens qui viennent m'interpeller sur les réseaux, bah souvent, je j'en fais pas cas. De temps en temps, quand même, je me dis, oh ouais, là, c'est abusé, je le note dans un coin, je me dis, un jour, je communiquerai sur ça, parce que quand même, c'est gros. En revanche, les trucs les plus difficiles, c'est quand c'est des partenaires. Là, par exemple, c'est qu'il le mec qui t'expliquait crypto C'était un partenaire. Et c'est une grosse boîte de la crypto, en fait. Ah ouais Et là, c'est difficile. Quand j'ai des rendez-vous commerciaux, ou pour faire des partenariats X ou Y, ou avec des gens de l'écosystème, c'est là, en fait, où j'ai les pires réflexions. Et c'est là que c'est le plus dur.
1: Ah ouais, c'est terrifiant parce que personne dirait ça à un homme. Ah bah non C'est terrible Ouais. On va refaire un autre grand bon en arrière. Selon ton, un de tes posts LinkedIn, ta mère t'a mis dehors à 18 ans. Ouais. Et elle t'a dit, tu dois faire des études, mais débrouille-toi. Oui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là Est-ce que tu t'étais abattu ou tu t'es dit, je vais, la rage de, je vais avoir la rage de vaincre et je vais lui montrer que euh, je peux le faire
0: ben, C'était un peu une tradition dans la famille de ma mère. Euh, de, de, à 18 ans, tu dois partir de la maison. Donc, euh, et je pense que ça se serait. Je pense pas qu'elle aurait fait ça. Il se trouve que ça s'est euh, cumulé avec un moment où elle s'est séparée de son ex. Elle a dû prendre un endroit plus petit. Donc, euh, c'est un peu les événements qui ont fait que. Okay. Euh, et donc, bah, ma fille était assez grande pour te débrouiller. Donc, fais-le quoi. Je sais pas si ça m'a donné la rage de réussir. Ce dont je me rappelle, en revanche, c'est que euh, du coup, je devais me payer un petit appartement. Mais j'avais droit à pas beaucoup d'aide ou je sais plus quoi. Mais bref, je me rappelle que j'avais trois jobs. Pour payer mon appartement et mes études quoi enfin mes études la fac, donc gratuite et que je me disais, vraiment, je regardais les autres gens de la classe vraiment de haut ça je m'en rappelle, je me disais, okay. vraiment vous êtes des énormes nazes vous, parce que votre vie elle <rire> est trop facile vous vivez chez vos parents, ou alors ils vous payent un appart et vous avez juste à aller en cours mais la vie est facile, ça je m'en rappelle donc je, je me disais un peu que, je sais pas c'est horrible de se dire ça, mais je me disais un peu que je valais mieux qu'eux, parce que c'était beaucoup plus difficile pour moi et je m'en rendais compte, et eux ils s'en rendaient pas compte je me disais, vraiment moi, je vais faire des trucs bien pendant que vous vous ferez euh, vos, vos petits trucs parce que votre vie est facile. C'était un peu ça, mon, mon mindset à l'époque.
1: Ça t'a peut-être aussi donné la force de, de faire plus que les autres après dans ton parcours euh, entrepreneurial
0: ben, C'est possible que si à, cette, à ce moment-là, je n'avais pas été obligée de faire plus que les autres, euh, ça ne me serait pas venu plus facilement ensuite. Ouais, ouais.
1: Tu as toujours voulu être indépendante
0: ouais, ouais c'était super important pour moi. Mais, et aussi, quand je suis arrivée à Paris... Euh, j'avais un, un diplôme Pérave de fac. Euh, moi, je croyais que j'allais faire carrière, ouais. genre un truc L'Oréal ou je sais pas quoi, tu vois, mais ils n'en avaient rien à foutre de moi. Et du coup, très vite, je me suis rendu compte que j'étais. Euh, en fait, j'avais pas du tout le bagage euh, de diplôme et d'école euh, qui me permettrait de faire une carrière. Et donc, euh, c'est assez vite, finalement, que je me suis rendu compte que le seul moyen d'avoir un job à la mesure de ce que moi j'estime valoir et de ce que moi je veux faire, c'est de le créer moi-même et pareil pour l'argent que je voudrais gagner c'est que en fait, fait j'ai pas d'autre solution que de créer un job où je me paierais ce que je veux parce que c'est moi qui décide.
1: Est-ce que ta mère est fière de toi aujourd'hui
0: Ouais, elle est fière de moi.
1: Ouais. OK, elle suit un peu ce que tu fais.
0: Ouais ouais, elle suit ce que je fais.
1: OK. okay. trop bien. aussi tu as grandi avec l'idée qu'en travaillant dur, on peut tout réussir. Ouais. Et que le travail ça doit être dur sinon c'est pas du travail, du vrai travail. Ouais. Et pendant longtemps comme la majorité des entrepreneurs aujourd'hui, j'ai l'impression ça t'a semblé normal de passer tous les six mois à deux doigts du burn-out. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on réussit. Pourtant, tu as eu un déclic cette année. Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de, de travailler
0: en, en plus, tu dis un déclic, mais je pense que j'ai eu un déclic au moment où j'ai écrit ça. Ouais. Euh, et que, en fait, ça revient de manière cyclique. Parce que je continue à me retrouver très régulièrement euh, à me dire, purée, tu travailles pas assez, il faut que tu travailles plus. Et c'est un travail vraiment conscient que je fais, tu vois, où je me dis, putain, non, Caro. Euh, en fait, tu n'es pas obligé de travailler autant. Tu travailles comme tu veux. C'est bien de prendre du temps pour toi. Euh, et... Mais j'ai toujours une culpabilité quand même hein, quand je ne travaille pas. C'est vraiment okay. un délire. Donc, euh, euh, je ne dirais pas que c'est réglé, ces trucs-là. Disons que c'est remonté à la surface et c'est en conscience. Mais ça reste un job euh, quand même du quotidien. Quoi.
1: Parce que si tu ne travailles pas assez, tu... J'ai un temps de
0: ne pas faire assez, quoi.
1: Ouais. Tu manques de légitimité Tu te dis, euh, est-ce que je mérite euh, ce qui m'arrive alors que...
0: Non. Non, c'est pas ça mon inquiétude, c'est plus euh, euh, tout va s'écrouler et ça okay. sera de ta faute parce que t'auras pas fait assez.
1: Ok, okay c'est encore plus hard, <rire> ouais, je trouve alors. <rire> <plus hard. rire> ok, parce que aujourd'hui, quand même, tu dis, je sais pas si c'est encore le cas du coup, mais ouais. tu dis ne pas bosser les week-ends, répondre aux mails deux fois par semaine uniquement, le mardi et le vendredi. Et euh, je sais pas si ça a changé, mais qu'est-ce que ces habitudes ont changé à ta vie euh... Ouais pro comme perso d'ailleurs.
0: Alors sur ça, ce qui a changé, c'est que euh, je vais répondre à mes mails. Je, en général, je réponds à mes mails qu'une fois par semaine. Okay. Mais c'est mon assistante, Gabi, qui sauve ma vie. Qui en fait répond à la majorité des trucs euh, toute la semaine ou alors qui fait attendre les gens jusqu'à tant que moi je regarde. Ce qui fait que j'ai plus la culpabilité de me dire, ah purée, en plus je fais attendre les gens. Donc okay. c'est vraiment, euh, ce truc-là c'est vraiment réglé. Euh, par contre pour le coup du de ne pas travailler le week-end, j'avoue que j'ai un peu repris Okay. Parce que comme j'ai la newsletter toutes les semaines euh, à sortir et que ça me demande d'être dans un environnement euh, très dans un peu une bulle de... La newsletter, elle me coûte beaucoup d'énergie à écrire parce que euh, c'est le travail le plus créatif que j'ai à faire. Parce que si je veux rendre sympa ce que j'écris, qui est quand même un sujet complexe, je dois être vraiment très détendue, de bonne humeur. Il y a tout un rituel à mettre en place, ce qui fait que souvent j'arrive à réussir à écrire un newsletter que le dimanche. Parce que ben, le samedi, j'ai pas bossé, j'ai pas été sur les réseaux. Et du coup, ben, je me retrouve le dimanche en étant bien. Et donc j'écris un newsletter à ce moment-là, souvent.
1: Est-ce que tu t'es pas lassée parfois d'écrire dans cette newsletter, tu te dis euh, j'ai fait le tour ou cette semaine j'ai pas envie de parler de, de crypto par mail? Hum,
0: en fait, il y a eu un moment où j'étais un peu lassée parce que j'étais très fatiguée et que du coup j'avais plus l'énergie de faire des trucs vraiment bien. J'aimais moins ce que je faisais parce que j'y passais moins d'énergie, du coup j'allais au plus rapide, et je me suis vraiment posé la question, quoi, est-ce que j'ai fait le tour du sujet, et ça me saoule Et en fait non, c'était plus que je faisais plus les choses comme j'avais envie de les faire. Et donc maintenant je, je me redis, bon bah ok, tant pis en fait, tu, ça te reprend, tu peux pas faire ta newsletter en 2 ou 4 heures, tu dois la faire en 8 heures, mais au moins tu fais un truc que t'aimes, et de la manière que t'aimes, et tu, tu fais les sujets qui t'intéressent quoi. Du coup, non, je, je trouve que je suis pas encore lassé de ça.
1: Ok, c'est bien, tant mieux. Tant mieux. <rire> Moi, je, je sais que ça m'arrive justement, ce sentiment de légitimité. Le fait de me dire, euh, si je ne travaillais pas cet après-midi, euh, bah, je sais pas, euh, j'aurais pu le faire et peut-être que ça aurait pu avancer plus vite. Toi, le fait de travailler peu, en tout cas moins qu'avant, quand même, j'ai l'impression, ouais. euh, est-ce que ça ne t'empêche pas du tout d'être légitime face à ton succès Tu te dis pas. Euh...
0: Euh, non, parce que comme j'ai pas vraiment l'impression d'avoir du succès, au final. Okay. je me sens pas euh, illégitime enfin, moi je vois beaucoup plus les remarques euh, le, le, la croissance euh, qui va être euh, ralentie par exemple que les trucs où je me dis waouh, c'est un truc de fou ce que j'ai fait euh, et j'ai pas bossé cet après-midi du coup euh, je mérite pas ça quoi. je me dis pas ça du tout <rire>
1: okay, bon, ça Mais
0: en plus surtout là tu me prends à une période où j'ai vraiment beaucoup de travail du coup j ai, j ai, je, je me pose un peu moins de questions euh, sur, euh, sur ça quoi mais c'est vrai que cet été, par exemple je foutais rien, et ma peur c'était beaucoup plus que tout s'arrête, plutôt que euh, de dire que je j'avais pas de Enfin que je méritais pas mon succès quoi.
1: Que tout s'arrête, c'est-à-dire que plus personne ne suive euh, ouais. tes contenus.
0: Genre plus personne lise ma newsletter, tout le monde se désabonne. Et j'ai plus aucun contrat. Ok. <rire> je sais <rire> vraiment ça existe hein, dans mon périmètre de réalité, <rire> ce truc-là.
1: T'as déjà vu ça chez des autre de créateurs Non. <rire> Mais tu dis d'un coup tout le monde se désavoue. Je me dis c'est
0: possible quoi. Ouais, je me dis ça peut arriver quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment la peur du monstre sous le lit quoi. Ouais.
1: <rire> mais je comprends, bah, surtout quand tu prends des vacances. Je sais pas si tu as pris des vacances cet ouais, été. Oui, j'ai pris des vacances. Ouais, ouais. Peut-être que c'est à ce, ce moment-là aussi où tu t'es dit, euh, tu y, y pensais peut-être et tu t'es dit, waouh, ouais, là je poste pas en ce moment, est-ce que les gens vont être là à mon retour
0: Il y a un peu de ça, mais plus, tu sais, juste avant le retour il ouais. euh, y a un peu ça juste avant le retour. Et moi, ça me le fait plus quand je suis pas en vacances, mais je travaille très peu. Là, c'est là que ça me le fait. Vraiment. Tout le monde va disparaître. Ouais.
1: <rire> et du coup, c'est arrivé ou pas Bah ben
0: non, c'est pas arrivé. <rire>
1: bon, tant mieux, tant mieux. Ouais, clair. Je vais pas te demander combien tu gagnes ici, parce mmh. que j'avoue que je m'en fiche. Ouais. Est-ce que tu es heureuse
0: euh, Alors attends, est-ce que je suis heureuse globalement ou par rapport à mon boulot Non, globalement. Ouais, globalement, je suis heureuse, ouais.
1: Ok. Tu penses, grâce à ton activité, le fait que ça fonctionne bien, ça t'aide à, à être épanouie en tant que personne
0: C'est sûr que la manière dont je travaille, c'est un des piliers fondateurs de, de mon bien-être. J'ai besoin d'énormément de liberté. J'ai besoin de comprendre tout ce que je fais, de faire tout ce que je veux de la manière que je veux. Enfin, J'ai vraiment une personnalité au travail qui est très, très indépendante, qui a un grand besoin de reconnaissance aussi et très créative. Donc en fait, là, en ce moment, je pense que j'ai trouvé le meilleur job pour moi, qui est aussi le pire parce que je suis très sensible et du coup, euh, bah, les retours euh, en masse, c'est très intense pour moi. Mais j'ai rarement trouvé un job qui m'apportait autant, qui répondait autant à mes besoins, disons.
1: Et euh, ce, ce besoin de liberté-là, est-ce que tu penses qu'il est compatible avec euh, le fait d'avoir une équipe plus tard, une grande équipe, ou vraiment, c'est pas du tout dans tes... Bah, dans tes je l'ai
0: déjà fait euh, dans une précédente boîte ouais. et je sais... Euh, d'expérience, que ça n'est pas du tout compatible.
1: <rire> ok. <rire> T'as envie de te dire, aujourd'hui, euh, je travaille pas ou je pars, euh, je préviens personne. quoi.
0: Exactement. En fait, j'ai envie de changer de plan si j'ai besoin de changer de plan, sans devoir expliquer pourquoi. J'ai envie de travailler à fond ou pas travailler du tout, mais en tout cas, de pas être la personne qui doit insuffler toujours, toujours, toujours l'énergie aux autres, parce que je n'ai pas toujours l'énergie. Euh, et du coup, j'adore bosser avec des freelances. C'est vrai que du coup, je bosse avec beaucoup de freelances. Sur des projets ou sur des trucs plus ou moins long terme ou, ou quoi. Et en fait, eux, ils sont dirigeants de leur propre business aussi. Du coup, c'est un travail d'équipe où il n'y a pas du tout cette relation de hiérarchie quelque part. Euh, même si t'es client un peu fournisseur, mais t'as pas du tout le même euh, rapport. Et ça me, moi, ça me. Putain, ça me. C'est parfait pour moi, quoi. J'adore.
1: <rire> t'as le sentiment d'être libre, en fait. Je
0: me sens super libre. Ouais, ouais.
1: T'as des journées type où c'est vraiment. Euh, tu te dis, euh, aujourd'hui, je fais ça parce que j'en ai envie. Et... Demain, je ferai ça
0: ben, En ce moment, euh, j'ai alors j'ai quand même des journées type. Euh, et surtout, j'ai fait un truc qui est bien, euh, qui est que j'ai fait je me sentais perdue parce que je n'avais pas de plan. Et donc, j'ai fait le point sur tous les projets que je dois mener jusqu'à la fin de l'année, y compris tu vois le nombre de posts que je dois écrire sur LinkedIn, de vidéos que je dois écrire et tout. Et j'ai tout listé en énorme to-do. Et en fait, chaque dimanche, je vais me faire le point de la semaine sur, OK, euh, je, euh, enfin en fonction de mes journées, je dois avancer sur quel projet pour, pour ça Donc je me fais un peu mes semaines euh, à la semaine. Quoi. Okay. Euh, donc là, en ce moment, comme je suis en train de retourner toute la V2 de ma formation, j'avoue que j'ai 80% de mon temps qui est pris pour faire des tournages euh, sur ça. Mais par exemple, les lundis, c'est les jours où j'ai tous mes rendez-vous normalement.
1: D'accord. Tu t'organises comme tu le souhaites en fait. parce que ouais, C'est euh, vraiment as la en, scène, en
0: fonction de mon feeling, de mon énergie et surtout de la to-do qui doit être faite pour faire avancer les projets en cours. Quoi.
1: Pour finir sur ce sujet-là, est-ce que tu penses qu'il faut absolument travailler dur, plus que les autres, pour réussir
0: Alors, je pense... Enfin, je sais que cette pensée-là, je l'ai pour moi. J'ai l'impression que moi, si je travaille pas plus dur que les autres, je réussirai pas. Mais je crois pas que ça soit vrai dans l'absolu. Euh, je pense qu'il suffit de faire bien ce que tu fais, comme t'aimes, pour réussir. Fin... Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même cette petite voix qui me dit, attends... Euh... Mais c'est mes peurs, plus, je pense.
1: Pourquoi t'as cette pensée-là Ça vient d'où, tu penses
0: Moi, je sais pas. Hein. Je pense que c'est la peur de... Pas faire assez bien, pas faire assez. Probablement que euh, tous les entrepreneurs l'ont quelque part ce truc. C'est pour ça que tout le monde bosse comme des barjots parce qu'ils ont peur de jamais faire assez, jamais faire assez bien. quoi. Euh, moi, j'essaye vraiment de m'apaiser par rapport à ça, de travailler moins, d'être plus douce par rapport à moi-même, de moins regarder mes chiffres, etc. Mais c'est un travail, euh, c'est un gros travail à faire. quoi. J'aimerais trop témoigner en disant, « bah Oui, euh, c'est bon, j'ai réglé ce truc. <rire> » Mais non, c'est vraiment process en cours.
1: Bah surtout quand, dans un parcours comme ça, l'objectif, c'est d'être là, d'être encore là dans plusieurs années. Ouais. Donc, si tu te crames euh, en six mois, ah ouais, auras ouais. fait plein de trucs, mais euh, oui. il va disparaître.
0: Quoi. Absolument euh, consistant dans, dans son travail, euh, dans l'entrepreneuriat, ça c'est sûr. Quoi. Et c'est vrai d'ailleurs que quand on voit des gens qui explosent, on se dit ah, est-ce qu'il sera encore là dans six mois On se dit toujours un peu ça.
1: Moi, je me le dis, j'avoue. Ouais, voilà. <rire> C'est normal
0: Oui, c'est normal, ouais, ouais, c'est clair.
1: T'as l'air d'être invincible quand j'ai regardé tes contenus. <rire> J'avoue, tu as l'air d'être sûr de toi et tout. C'est quoi ta plus grande peur
0: ben, Je pense que c'était ce que je te disais. Euh, euh, ma plus grande peur, c'est d'échouer euh, euh, tout. quoi. Que tout s'arrête, euh, que, euh, que tout le monde se dise « En fait, ce qu'elle fait, c'est de la merde. <rire> » okay. Tu vois, genre, je pense que ça, ça c'est ma plus grande peur. Ouais.
1: Que tout s'arrête, euh, que ton compte LinkedIn disparaisse, ta ouais. newsletter, pareil. Tout, ouais, tout. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu ferais
0: Franchement, je pense que je ferais autre chose hein, euh, et que ça irait en réalité. Mais euh, c'est un peu. Mes inquiétudes, c'est un petit peu ça, ouais. C'est. Euh, que j'ai un énorme bad buzz. Mais, pff, et encore, je, je m'en rends compte quand j'en parle que c'est vraiment des peurs qui sont déraisonnables. Parce que quand je vois. Euh, tous les, tous les mecs en l'occurrence qui ont eu des énormes bad buzz et puis en fait ils reviennent comme si de rien n'était six mois après et puis c'est des restars à nouveau et tout, tout le monde s'en fout de ce qu'ils ont fait avant moi j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment me détruire et que je pourrais pas revenir quoi et donc c'est ça mes inquiétudes
1: Finalement qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Caroline qui a 18 ans et qui vient de se faire mettre dehors par euh, sa mère
0: Franchement le premier truc que je lui dirais c'est investi tout ce que tu as dans le bitcoin
1: <rire> <rire> ok ok ok. Je j'attendais pas à ça <rire> j'avoue en vrai c'est un bon conseil bah euh, oui euh... <rire> à 18 ans t'imagines
0: ah ouais ouais euh... non mais euh... <rire> c'est vrai que le fait de travailler dans la crypto et d'être passé mon temps à faire des analyses du passé je, je peux pas me donner un autre conseil qu'un conseil financier ah, plus à moi même j'ai le droit c'est légal je crois <rire>
1: ouais ouais <mais> t'inquiète <rire> on va laisser <c> ça <rire>
0: Mais, euh, mais au-delà de ça, si j'avais pas le droit de me donner un conseil euh, financier, je me dirais, euh, je crois, de faire comme ce que je fais. Enfin, euh, de, de, je changerais pas ce que j'ai fait. Okay. Euh, je trouve que c'est cool, fi avec le recul, tu vois. Euh, j'ai toujours ces énormes peurs de jamais réussir assez, etc. Mais n'empêche que ce que j'ai fait, je trouve que c'était cool. Je, je me suis toujours amusée dans mes boulots. Tous les trucs que j'ai vécu, ça m'a appris pas mal de choses. Et ça m'a permis, euh, à 33 ans, d'avoir vraiment le ben le job, enfin des jobs en tout cas qui, qui correspondent vraiment bien à mes besoins. Donc euh, je crois que je dirais juste fais-le. Tranquille. Vrai. Ouais.
1: Et bien, cool. achète des bitcoins. Ah ouais, par contre, achète des Au <rire> <rire> maximum. T'as des regrets parfois ou pas? Là, tu parlais euh, du passé. Euh...
0: Bah non, euh, je suis pas une personnalité euh, très nostalgique ou avec des regrets. Euh, donc euh, j'ai pas de regrets. Euh, je suis très préservée de ça. Mais bon, je regrette de ne pas avoir acheté des bitcoins. Euh, il y a très longtemps, oui. Mais bon, on sent que ça soit quelque chose qui me tracasse non plus, tu vois.
1: Très bien. bah Écoute, euh, merci Caroline.
0: bah Merci à toi.
1: C'était trop bien. <rire> à bientôt. À plus. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, ça fait plaisir. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify, ça prend 5 secondes et ça m'aide beaucoup. Désolé encore pour les petits bugs de son, normalement ça n'arrivera plus dès le prochain épisode. J'avoue, c'est tout nouveau pour moi en vrai de faire des podcasts et j'ai eu des petites erreurs de paramètres pendant l'enregistrement. Normalement, c'est réglé. Voilà. Si ça t'intéresse, j'ai une newsletter dans laquelle je t'envoie un conseil chaque jeudi matin pour apprendre à travailler plus efficacement. Le lien est dans la description du podcast. Merci encore à Caroline d'avoir accepté l'invitation et d'avoir pris son temps pour cette discussion j'ai adoré échanger c'était trop bien en tout cas moi je te souhaite une excellente semaine et puis à lundi prochain du coup salut